0: Milí posluchači dvojky, van je vítr, mé oči to nemají rády a potváří se mi koulejí slzy. Blbé je, když se slzy koulejí a máte na obličeji make-up. A vzhledem k tomu, že teď vrcholí společenské akce, tak je to pro mě velice náročná disciplína. Ubrečená přicházím na večírky a sotva se trochu zpamatuji, vyrazím zase do vychru a se slzami se dostavím na další vernisáž. Vždycky jenom doufám, že si umělci nebudou myslet, že brečím nad jejich uměleckými počiny. Nicméně mě tyto okolnosti inspirovaly k dnešnímu tématu. Budeme hovořit o slzách a ideálně by se mi líbilo hovořit o slzách smíchu. Omeletky začínají a vy určitě víte, že je to komorní polední show se mnou Zalinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví. O slzách jsou dnešní omeletky na dvojce. A když jsem hledala na internetu materiál k slzám, tak jsem našla tyto informace. Tvar slzy je stejný jako tvar dešťové kapky. Když se dešťová kapka uvolní z mraku, pohybuje se její průměr mezi žádná celá pět až 8 milimetry a má tvar pravidelné koule. Do podlouhla ji sformuje až odpor vzduchu při na zem. No a pak dál jsem hledala něco k slzám a najednou na webu jsem nenašla nic. Až úplně dole malým písmem jsem objevila heslo Cibule. No a to je pravda, protože při jejím krajení se prostě pláče. Já jsem tomu několikrát se snažila zabránit. Třeba jsem cibuli mrazila v mrazáku. No ale i pod cibuli z lednice jsem pak brečela. Nebo jsem cibuli strčila při krájení pod prout ledové vody. Brečela jsem. A má dcera jednou krájela vymrzlou cibuli z mrazáku pod proudem studené vody a měla nose potapivské brýle. No a brečela. A když pak dcera dělala zkoušku z fyziky, tak brečela celá maturitní komise, protože na otázku, co způsobuje, že se člověk drží na zemi a nemůže létat, odpověděla gravidita. Jak už jsem se vám svěřila, nejradši bych mluvila o slzách smíchu, no a proto se mi vybavila tahle historka. Zemřel velice slavný doktor kardiolog. Aby mu naposledy projevili uznání, nechali mu nad prostor, kam zajížděla rakav Namalovat velké srdce. Na konci obřadu, místo aby plakal, se začal jeden lékař smát. A kolega vedle něj se zeptal, prosím tě, co to znamená, to není vhodný. A ten lékař odpověděl, nezlob se, ale já se nemohu držet. Napadlo mi, co tam namalujou mě, když jsem ginekolog.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.
0: Slzami jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce, ale nebojte se, dávám přednost slzám smíchu před slzami bolesti, i když kamarádka se nervově zhroutila. Šla k psychiatrovi a tený kromě prášku doporučil změnu. Tak to přijela poměrně sarkasticky. Za posledního půl roku jsem ovdověla, syn se mi rozvedl, dcera odešla z domova s partou feťáků, po deseti letech mi zašel pes. Sousedi mě dvakrát kompletně vyplavili a někdo mi vykrat chatu, tak jakou další změnu byste ještě chtěl? Někdy člověk nemusí slzet, ani když pláče, ani když se směje, ani když mu do očí fouká vítr, ale může slzet všemi emocemi a stavy mysli a okolnostmi dohromady. No a to se mi přihodilo mnohokrát. Třeba tehdy u nás pod Krkonoší. Stalo se to víc jak před 40 lety, ale tu situaci umím dodnes podrobně popsat. Měla se narodit má dcera, první dítě Natalka. A já jsem tu zprávu prozradila na chalupě. Bylo léto. Maminka se zrovna opalovala, tatínek spal a pak se vzbudil a všiml si, jak se kolem něj všichni divně chovají a chtěl vědět, co se děje. No a nakonec mu maminka šetrně sdělila, že bude dědeček. Probuzený a rozespalý otec prý chvíli nechápal a potom byl velmi zaskočený a pak se tak kriticky podíval na mámu, která byla rozcuchaná s takovými pokřivenými plavkami, brýle proti slunci měla na hlavě a byla celá oteklá od slunění a v očích si jí dělali slzičky. A tehdy můj otec podrážděně zakřičel. No tak, no tak se snad upravíš, ne? Slzy neodbitně patří k pláči i u miminek. U čerstvých miminek je pláč dokonce symbolem života. Když můj syn Petr dlouho po porodu neplakal, tak jsem nesmírně znervoznila. Pak jsem vytřeštěla oči na lékařku a ta podrážděně řekla. No, vidíte, že nebrečí, no jasně, protože klukům Vždycky všechno dojde pozdě. Můj synáček Péťa byl milý, usmívavý, ale v noci špatně spal. A když mu bylo asi pět měsíců, tak jsem se hroutila z nevyspání. A kamarádka v té době měla už dvě děti a byla právě na mateřské dovolené. Já jsem si již stěžovala, jak jsme s manželem vyčerpaní a unavení. A že manžel automaticky začne houpat kočárkem, i když v něm malý třeba neleží, tak je vyčerpaný a zblblejí. No a já jsem dokonce okřikla konvici, která začala syčet. Okřikla jsem jí pst, jak jsem byla vyčerpaná. A kamarádka se na mě dívala s pochopením a pak mi vyprávila vlastní zkušenosti. Její dcerka s nimi tehdy ještě spala v ložnici a v noci se často budila a usnula jen, když měla dudlík. A když se jednou v noci zase probudila a plakala, ta kamarádka vstala, vzala dudlík a strčila ho do pusy manželovi. V souvislosti s příběhem, co jsem vám vyprávěla, se mi líbí tohle turkmenské přísloví, i když k slzám se vlastně moc nehodí. Straň se muže, co s úsměvem slova sladí, a boj se ženy, co slzou vlaží svůj jazyk hadí.
1: Omeletky, haliny Pavlovské.
0: Na dvojce. A myslím, že teď je čas, abyste právě tady na dvojce v omeletkách Zaslechli hlas, který máte, a já doufám, rádi stejně jako já. Jo, jo, zavolám Vaškovi Šandovi, aby nám poradil, na jaký uslzený film, protože slzy jsou náplní omeletek, se máme podívat. Tak já volám Vaškovi Šandovi.
1: Krásné poledne všem posluchačům, krásné poledne i vám, Halino.
0: Milí Vašiku, dnes já probírám z posluchači dvojky téma slzy, ale pozor, probírám toto téma vesele. To znamená, že já po tobě budu chtít vědět, na který film se mám podívat, abych plakala smíchy. Znáš nějaký.
1: To je jako krásná otázka samozřejmě, jenom, že ty komedie, co jsou, tak ne každá je dobrá, že jo, tak víme to, některá je opravdu jako, až bych řekl, hloupá.
0: Ty to komedie, ale pláčeš.
1: No, takže vlastně najít jako v poslední době dobrou komedii je teda dost těžký úkol, ale je komedie, která se jmenuje Královna kvízu. A hned jsem si na vás vzpomněl, je to prostě o holce, která celý život sleduje jeden soutěžní pořád mm-hmm. a potom okolnosti, že ji unesou psa a ona potřebuje peníze na to, aby mohla zaplatit výkupné, tak si do té soutěže přihlásí a jede prostě do té Ameriky dobít tuto soutěž. A to mě teda jako vysloveně ten film mě teda jako pobavil.
0: No tak ale to si musím pustit, to si musím najít. Ale královna kvízu, to je nesmírně podnětné. Já tedy skutečně se dívám na prakticky všechny soutěžní pořady. A tuhle jsem přišla na to, že fakt opravdu stárnu. No víš, nerada si to přiznávám, ale najednou mi to došlo, že stárnu. A víš, podle čeho jsem to poznala?
1: Ne.
0: Vím, čím dá tím víc odpovědí. <laughs> prostě... Ale stařena, už všechno ví, jo. Až mě to zaskočilo, víš. A pak jsem si vědomila, že moje maminka taky všechno věděla. Hm. Protože potom se dívala na všechny ty kvízy. Ono se to opakuje. Ty autoři těch kvízu taky nemůžou právě, přijít s ničím novým. Že teď mají různé, no, modifikace. Já už jsem někdy dokonce tak daleko, že třeba existují obrázkové kvízy, ale já už nemusím ani vidět ten obrázek. Víš, na co se mě ptají? Já už stačí vidět tu otázku. je mi jasný, jaká ano. odpověď bude správná. Tam to No, ano, ano. no hele, ale královna kvízu tam aspoň se nějak obohatila. Ale co mě? K čemu to je? Já to tady vím doma na gauče. Ano. Nikdo mi nic nedá. Ano. Hele, Vašíku, ty máš vystudovanou damu. Že? Divadelní ano. akademie muzických umění. Učili jste se tam plakat?
1: No, měli jsme jednu takovou hodinu. Mm-hmm. kdy jsme vlastně zkoušeli smích a pláč na stupnici od jedné do desíti. Mm-hmm. Až vlastně jako od toho mírného jako vzliku se člověk dostane až do té jako hysterie. A vlastně musím říct, že potom jsou si ty na té stupnici od nějaké osmičky už si to je dost podobný, Že už člověk nepozná, jestli brečí smíchy anebo brečí. brečí... Ale a
0: jak ti to šlo?
1: No, člověk musel začít opravdu velmi minimalisticky, aby měl kam růst. Blbý byl, když člověk neodhadl a prostě se usmál a nebo naopak jako brečel a řekl, že to je jednička a u takový čtyřky si začal říkat, Bože, já jsem blbec. kam půjdu teď. No, ale vzpomínám na to rád, ano. A prosím tě, v
0: indexu jste měli napsáno třeba pláč? Nebo ne, ne, smích, ne, 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 jako ne ne,
1: ne. ne, naštěstí ne, jakože bych přišel domů a řekl, tak smích mi jde o něco hůř než pláč, mohu no za jedna, za dva. Ne, 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 to tak nebylo.
0: Vašíku, prosím tě, nemohl bys si tady pro posluchače dvojky omeletek a pro mě malinko vzliknout?
1: No, ale musíte mi říct tu stopnici od jedničky do desítky.
0: Prosím tě, šestka.
1: Šestka, jo, mm. no, to už je celá dost. Ale dost teda... No, tak
0: sedmička ještě. Mm.
1: Ty vada, <laughs>
0: No, posluchači, to asi... <hlas advokat> stupnice sedm, Vašek, Šanda, pro naše medium teď zavzliká
1: Vašku. Ale to už bych brečel si myslím, ta sedmička už je opravdu No jako... právě
0: a my máme téma slzy v chápeš? <hlasad> <hlasad>
1: <hlasad> tak to bych řekl, že je sedmička.
0: <hlasad> Milí posluchači, to byl Vašek, Šanda, konkrétně vysloveně pro nás... Pro omeletky. Vašiku, já ti moc děkuju Vašik Šanda.
1: Teď, teď se směju tak na osmičce, ale. <laughs> děkuji,
0: mějte se hezky, naspěranou. Šanda.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
0: Milí posluchači, konzumujeme omeletky na dvojce. A omeletky jsou dnes plné slz. Doufám ale, že jsou plné slz smíchu, eventuálně dojetí nebo radosti. Smutku a bolesti se snažím vyhýbat a nejenom dneska, ale skrv vždycky a všude. Moc děkuji všem vám posluchačům, kteří mi do omeletek posíláte své příspěvky. A prosím vás, nepolevujte v psaní. Pište, pište, pište. Lidé, kteří píší, se liší. Někdo píše srdcem, někdo myslí, někdo nepíše a jen prachy si slí. Pište. Příběhů není nikdy dost. Pište pro omeletky, pro dvojku, pište pro radost. Své texty prosím posílejte na adresu Českého rozhlasu dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 220.00 a nebo na mailovou adresu halina.rozhlas.cz cz. teď vám ještě prozradím, jakou tematickou informaci mi předal internet. A pak si hned poslechneme písničku a po ní vám přečtu text svého oblíbeného posluchače, pana Dana Pazdírka. Jeho příspěvek se jmenuje 20 turků s chladičem. A mně se vybavila tahle příkanka. Byl jeden tulpas z ostravy a ten si vzal do hlavy na kafe vzít manekínu. Horkou vodu měl pak v klínu. Modelka ho nechtěla, Zvrhla Turka vřeštěla. A teď vám ještě musím říct tohle. Představte si, že řecký malíř ze Uxis, který žil v pátém století před naším letopočtem, se tak strašně smál v karikatuře staré ženy, že nejdřív smíchy bračel, no a pak mu v mozku praskla a byl na místě mrtev. A tohle je taky pěkná věta, která souvisí se slzami. Musíte se na ně ale dobře soustředit. Kdo zasévá v slzách, bude sklízet s radostí, řekl pastor, když pochovával svou bohatou tkýni. Milí posluchači, před písničkou jsem vám slíbila, že vám v omeletkách tady na dvojce přečtu text, který mi poslal posluchač pan Dan Pazdírek a ta chvíle právě teď přišla. Text příběhu Dana Pazdírka má název 20 Turků s chladičem. Je to konečně potvrzeno, jsem otcem. Radostně jsem oznámil do mobilu mé ženě. A na druhé straně se rozhostilo zlověstné ticho, vyplněné pouze přerývaným dýcháním. Halo, slyšíš? Slyšíš? Jsem otcem! Pronesl jsem už dokonce hodně dramaticky. Dech na druhé straně sluchátka se zcela zastavil. Jsem ženatý už 37 let. A nedávno jsme se ženou probírali jednoho našeho známého, který je v našem věku a po dlouholeté manželství takzvaně přepřáhnul a narazil si o tři dekády mladší partnerku a dokonce s ní čeká dítě. Jak otcem, co otcem, ozvalo se poněkud nejistým hlasem na druhé straně sluchátka. Ale ne tak, jak myslíš, vyprskl jsem smíchy. Mému je už 36 a dokonce ho znáš? No a tím jsem to asi dorazil. Žena mi práskla telefonem. Obratem jsem jí poslal sms Jsem otcem v reklamě a mým synem je herec Pavel Šimčík z tvého oblíbeného Davidského divadla. Ke zprávě jsem přidala smajlíka. Žena volala okamžitě. Uf, já si na malý okamžik myslela, že si přede mnou něco tajil. Nedivím se jí. Mé reklamní role jsou ze 100% pouze dědečkové. Jako reklamní otec rodiny jsem náhle získal i snachu, kterou je krásná herečka Petra Špindlerová, která se věnovala dřív i modelingu. Dva ostřílení herečtí matadoři, no to mě hodně znejistilo. Jak do této partičky jako nehere zapadnu, nebudu jim to kazit? Ale na castingu si mě vybral klient, mimochodem významný dodavatel energií, a ten ve mě asi nějakou silnou hereckou energii vycítil. Na kostýmní zkoušku, která se konala za týden, jsem vzal pro kostyméra Dušana některé kvalitní kousky z šatníku mé maminky. Maminka nás v požehnaném věku opustila a já slíbil Dušanovi modely vhodné pro kostymérnu. Top model této kolekce byla lehká letní bundička z Tuzexu z 80. let. Unikátní střik, materiál a hlavně perfektní stav. Prostě majsterštyk. Na kostýmce už bylo plno. Klient, produkce a hlavně oba herci. Představil jsem se a vzhlédl k Pavlovi. Vzhlednout se musel doslova. Vzhledem k mé výšce 172 cm a k jeho výšce 205 cm. Petra Špindlerová byla trošičku zvědavá, jakéže modely jsem přinesl Dušanovi. A ten už se blížil k nám. Tak tady mám sportovní věci, Dušane. Ty, maminka, využívala hodně na naší chatě na vírské přehradě. Větu jsem nedokončil. Ty máš chatu na vírské. Petra na mě vykulila své krásné oči. No, nad blubockou zátokou. Upřesnil jsem Petře polohu chaty. Vždyť já jsem z rovecného a to je přeskopec, smála se Petra. No, když přeskopec, tak to pro tebe mám jeden dárek. Vzal vel jsem oblečení. A vytasil tu nádhernou bundu z Páni, to je nádhera a dokonce má velikost. Vydechla nadšeně Petra. Větu už dokončovala s bundou na sobě. Nádherný retro. Otočila se kolem své osy a udělala pózu jako na přehlídkové mole módní přehlídky. Dokonce kostýmní zkoušky jsme s Petrou klábosili o chatě a jejich expedicích do Indie a o Joze. Pavel dával k lepšímu jeden vtip za druhým. U mnohých z nich dokonce upozornil, že je jejich autorem. Dokonce u těch dost dobrých. Když jsem zmínil své počáteční obavy, jestli zapadnu, utřel mě Pavel slovy, vždyť je to jenom reklama, ne Shakespeare. Musíš si hlavně věřit. Tuto větu rád používal pan Lojzík, který bydlel kousek od chaty a rád navštěvoval na motorce mé rodiče. Miloval kávu. V té době byl pouze Turek a do ní si dával chladič, což byl velký rum. Jednou těch káv na chatě udělal dvacet a ke každé ten veliký rum. 99% lidí by po této dávce totálně odpadlo, nevšaklo lojzík. Vyšvihl se na motorku a se slovy, musíš si věřit, zcela brilantně odjel domů, kde ještě kosou posekal louku. Za dva dny bylo natáčení. Řidič mě vyzvedl a jeli jsme spolu pro klienta, tedy přesněji hlavního bosse od klienta, pana Václava. Ten už čekal před domem. Nasedl do auta a navigoval řidiče kolem pomníku Trabanta a potom rovně. Skutečně jsme tento bizartní pomník za chvíli míjeli. Pomník byl na místě, kde se za to táče nacházel největší servis pro toto taky auto v celé republice. A já jsem panu Václavovi vyprávěl o svých řidičských začátcích, kdy mé první auto byl právě Trabant. Když jsem ho koupil, tak měl 16 let a já jsem v něm i hned se ženou vyrazil na dovolenou do Jugoslávie a to jsem měl úplně novej řidičák. No to jsi zhodně věřil, ocenil mé vyprávění pan Václav. Dorazili jsme na plac. Režisér Jirka začal okamžitě organizovat první obraz. Začneme pěkně svižně s kaskadérským kouskem. Pád, tedy málem pád dozadu ze židle. Dane, pojďte se posadit, bude tě jistit kaskader. Ještě mě neoschly ani šminky na tváři a už jsem seděl za stolem. Musíš si věřit, že doopravdy nespadneš, ale současně musíš doopravdy spadnout, aby si měl vytvářit ten správný výraz hrůzy. Uděloval mi Jiřík neocenitelné rady. No tak dík, teď jsem teda fakt klidnej, ale na hubu budu padat nakonec stejně já. Je ten kaskader spolehlivý? Mám měsíc terýho vnoučka a vozím ho v kočárku, aby nakonec nemuseli na vozejku vozit mě. Protestoval jsem, ale marně. Padal jsem a znovu jsem padal a pořád dokola, aby se vypilovala dramatičnost situace až do krajnosti. O přestávce mezi padáním jsem si skočil do cateringu. Jednoho turka, prosím, oslovil jsem slečnu. Turka? Jakože tureckou kávu? Zeptala se se zájmem slečna. To jste teda jedinej s tímhle přáním. Jo, přesně, turka. Jo, a abych si hodně věřil, chladič náhodou nemáte? Chladič. Protáhla slečna nechápavě a zakroutila zmateně hlavou. A pak si poklepala prstem na čele. A jako by jenom tiše pro sebe si poznamenala. Ten chlap z té židle asi doopravdy spadnul.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce
0: Dan Pazdírek byl autorem textu, který jsem vám v rámci omeletek přečetla na dvojce. A omeletky smažíme z veselá, i když naším tématem jsou slzy. Teď dovolte, abych vám předcitovala slova jedné své nesmírně oblíbené písničky, kterou kdysi velice dávno zpívala Ivone Přenosilová. Měla se mi ráda. Ivone byla ironicky zžíravá, byla bystrá a měla pro mě fascinující, řezavě vzrušující mladý hlas. A dojímala mě k slzám, když zpívala. Už vyšla večernice nadborní počernice, když slzy se kertum dostanou. Maminka napekla koláče, aby mi nebylo dopláče, když to zlý osud dopustil, že mě můj miláček opustil. A tatínek koupil mi korále, abych se smála i nadále, aby mi nebylo dobréče, když mi i ten další uteče. A teď vám musím ještě říci pár slzavých kuriozit. Hongkongská policie obdržela toto oznámení od Agličanky Janet Millerové, která se stala obětí autonehody. Po srážce jsem zjistila, že mi někdo ukradl kytaru, dvě kilo salámu, osm masový konzerv a padesát krabiček cigaret. Jo, a pak ještě chybí můj muž. Ten byl v tom autě taky. Mužský mozek je prý o 150 gramu těžší a má o 16% víc buněk než ženský mozek. Kvantita ovšem neznamená kvalitu, protože se nedá tvrdit, že muži jsou díky svému většímu mozku inteligentnější. Na co přebývající buňky muži používají, si věci zatím nedokážou vysvětlit. A teď vám dám recept na jídlo, které mám hrozně ráda. Uděláme si bramborové placičky se zelím. Potřebujeme půl kila vařený brambor, 400 g zelí, 1 cibuly, 1 vejce, 3 lžíce oleje, 1 lžíci octa, 1 lžíci cukru, 1 lžičku kmínu, sůl a pepř. Hlávkové zelí nakrájíme na nudličky a cibuly na půl měsíčky. Na rozeřátém oleji krátce orestujeme cibulku, přidáme nakrájené zelí, zelí promícháme, osolíme, přidáme cukr, kmín a zalijeme lžící octa. A na mírném ohně dusíme přikryté poklicí asi 12 minut. Potom do mísy vložíme nastrouhané uhařené brambory. Můžeme použít i bramborovou kaši, která nám zbyla, nebo šťouchané brambory. Brambory osolíme, přidáme vajíčko a vychladlé podušené zelí a směs důkladně promícháme. A z připravené směsi vytvoříme rukou placičky, které opékáme na rozehřátém oleji z obou stran do zlatava. Lidé brečí, bulí, štkají, vzlikají, fňukají, slzí a švou jako když je bere na nože. Slzy tečou, kanou, koulejí se a někdo má slzy pořád na krajíčku. Někdo má slzy jako hraky a někdo brečí jako želva. A někdo k pláči potřebuje glycerin a někdo suchý plyn, někdo slzu zamáčkne. Někdo oplakává mládí, někdo příležitost, někdo pláče druhému na rameni, někdo na špatném robě, někdo má hlad, že by brečel. Pláčou mraky a při poslední slze vína budeš brečet taky. Slza je den, slza je noc, slzy jsou naše, slzy mají moc. Vše nakonec končí slzami, řekl spisovatel Jack Erowack. A polské přísloví praví nový den, nová radost, nové slzy. Tak se spolu smějme dál a poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská